0: Stückweise. Wenn aber das Vollkommene kommt, wird das, was stückweise ist, weggetan werden. Als ich ein Kind war, redete ich wie ein Kind, dachte wie ein Kind, urteilte wie ein Kind. Als ich ein Mann wurde, tat ich weg, was kindlich war. Denn wir sehen jetzt mittels eines Spiegels undeutlich, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, gleich wie auch ich erkannt worden bin. Nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese drei, die größte aber von diesen ist die Liebe. Wie komme ich zu diesem Text? Ganz einfach, der Heilige Geist hat mir ins Ohr geflüstert. Wenn das, Vollkommen, wenn, wenn das Vollkommene kommt, wird das, was stückweise ist, aufhören. Und äh, der Apostel Paulus, er schreibt an die Korinther. Und in, seinem Brief, in seinen Briefen im Allgemeinen verwendet er göttliche Prinzipien oder vermittelt göttliche Prinzipien. Und ich glaube, dass Gott heute Morgen zu uns sprechen möchte und möchte, dass wir Dinge verstehen. Und der Apostel Paulus gebraucht hier ein Beispiel, das jeder verstehen kann. Er sagt: Als ich ein Kind war, redete ich wie ein Kind, dachte wie ein Kind und urteilte wie ein Kind. Als ich ein Mann wurde, tat ich weg, was kindlich war. Wie sehr wünschten sich die jungen Menschen, endlich 18 zu sein, endlich den Führerschein machen zu können, endlich Auto fahren zu dürfen, endlich selber bestimmen zu dürfen. Und wenn sie 18 Jahre und einen Tag alt sind, kommen sie in die Küche und fragen, Mama, was gibt es heute zu essen? Und sie machen den Kühlschrank auf und sagen, hast du nicht eingekauft? Wer kennt das außer uns? Wer kennt, haben, haben irgendwelche Eltern ähnliche Erfahrungen? Also, oh, ich sehe schon, dass in den ersten Reihen sich Unmut breit tut. Also, ja, wir wollen erwachsen sein. Und wir wollen, wir wollen aber, naja, es ist ein Prozess. Wir sind nicht 18 und dann sind wir erwachsen, oder? Sondern wir müssen erwachsen werden. Und manche sind vielleicht mit 18 erwachsen und manche sind es mit 30 noch nicht. Und wenn ihr in Google mal so reingebt, äh, endlich erwachsen werden, dann kommen ja ganz tolle Sprüche wie: Das war ich schon mal, ist total uncool. Oder ähm, Erwachsen werden, äh, ich bleibe lieber ein Kind. So versteht ihr so. Also so. Und man sagt ja auch, in jedem Mann steckt auch ein Kind. Ja. Und einer schreibt zum Beispiel, also werden ist okay, aber wenn es um, äh, um Jahrmarkt geht, um äh, irgendwelche Spiele, um irgendwelche Sachen, dann möchte ich doch gerne Kind bleiben. Ja, und da hat ja Gott auch nichts dagegen. Aber wir wollen uns ja heute mit geistlichen Prinzipien beschäftigen und wir, wir lernen ja, wir sind ja auch in der Gemeinde, um, um zu lernen, um vom Wort Gottes her zu lernen und geistlich weiterzukommen. Wer möchte in seinem Leben geistlich weiterkommen? Gibt es da jemand? Okay, das freut mich. Im Übrigen wollte ich euch loben. Ich will euch dafür danken, dass ihr den Opferkasten angenommen habt. Das stellen wir ja fest daran, dass er gebraucht wird, weil ja was drin ist. Und dass ihr euch mit auf die Reise nehmen lasst, dass Gott diese Gemeinde formt und auch gewisse Dinge, vielleicht auch die in der Vergangenheit oder aus der Vergangenheit verschüttet waren, aber die wichtig sind, die auch Gott wichtig sind, wieder zum Vorschein bringt, und dass ihr eure Gaben Gott bringt. Und ich glaube, Gott wird euch reich dafür belohnen, dass ihr, dass ihr euch aufgemacht habt und das tut und Gott segnet es. Paulus appelliert eigentlich jetzt durch diesen Satz, als ich ein Kind war, dachte ich, wäre ein Kind, dann wurde ich erwachsen. Er appelliert an unsere Eigenverantwortung, Weil er sagt etwas ganz Wichtiges er sagt, als ich älter wurde, tat ich weg, was kindlich war. Es hilft also nicht, wenn du sagst, oh Herr Jesus, hilf mir bitte, dass ich nicht immer wieder über die gleiche Sünde stolper. Hilf mir bitte, dass ich im Glauben stärker werde. Ich möchte doch jetzt endlich mal im Glauben erwachsen werden. Da sagt der Apostel Paulus, manches musst du auch selber tun. Um erwachsen zu werden, musst du aktiv werden. Und natürlich können wir das beten, aber wenn wir nur das beten und nicht tun, dann wird sich wahrscheinlich auch wenig bewegen. Paulus sagt, ich tat weg, was kindlich war. Das heißt, ich muss irgendwann mal entscheiden, nehmen wir doch das Beispiel mit der Windel. Die Eltern wünschen sich den Tag herbei, wo sie keine Windel mehr kaufen müssen. Ja, Alles wird teurer, ist mal froh, wenn man es nicht kaufen muss. Und man versucht, die Kinder zu trainieren und tatsächlich... Man sagt ja, früher hat man Stoffwindeln gehabt, da waren die Kinder viel früher trocken. Warum? Weil das halt unangenehm war. Aber heute sind ja die Windeln sowas von so angenehm, dass man selbst, wenn man reingemacht hat, bleibt es halt trocken und angenehm und kuschelig und warm. So, Ein bisschen ist es auch so im Christlichen, kann man schon sagen im Geistlichen. Der, der junge geistliche Christ, wenn man nicht aufpasst, dann bleibt er ziemlich lange in den Windeln. Und wir sollten darauf achten, durch gute Lehre, auch durch Vorbild der Älteren im Glauben, nicht vom Alter her unbedingt, aber vom Glauben her. Wenn du länger im Glauben bist, sollten die Jungen im Glauben sagen: Hey, genauso wie der ist, so will ich werden. Ich halte mich an den Rand, weil der, bei dem es was sichtbar dass ich will, ich will auch erwachsen werden. Versteht ihr? Wir sollten eine Motivation da sein und nicht in den Windeln stecken bleiben. Paulus hat gebraucht zwei Kapitel um sich über geistliche Themen mit den Korinthern zu beschäftigen. Und es geht um die Gaben des Geistes. Und er möchte eigentlich den Korinthern sagen, also ihr dürft nicht bei dem Anfang stecken bleiben, also bei der Bekehrung, bei der Taufe, meinetwegen auch und vor allem, das ist ja auch unser Thema gewesen, die Geistestaufe, total wichtig. Aber die Geistestaufe ist ja nicht, damit ich mir hier einen Orden hinhänge, sondern... Daraus soll ja etwas wachsen, daraus soll ja Frucht entstehen. Und dann, also er benutzt zwei Kapitel und wir werden auch noch auf diese Themen zurückkommen, auf die Geistesgaben und dann schließt er das Kapitel ab und sagt, aber am Schluss bleibt Glaube, Liebe, Hoffnung und die Liebe, das ist das Wichtigste. Und jetzt habe ich wieder ein Lob für euch, weil Menschen, die in die Gemeinde kommen, hier in Kehl zu uns, sagen immer wieder, was sie besonders gespürt haben in der Gemeinde, ist die Liebe. Sie haben gespürt, dass Liebe da ist. Also da haben wir schon mal, ja, können wir uns freuen, können wir uns selber mal applaudieren. In Johannes 13, Vers 35 heißt es, daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Ich hoffe, ihr merkt, dass ich euch, recht weit und schön führe, damit ihr einen schönen Ausblick habt, um dann etwas tiefer zu blicken. Also wir sind in einem Punkt auf jeden Fall mal gut, aber wo wir absolut noch einen Zahn zulegen müssten, wäre bei den geistlichen Gaben und das, das wollen wir uns heute auch anschauen. Lass uns mal in der dritten Folie sehen, was die geistlichen Gaben beinhalten. Es heißt im zwölften Kapitel, es gibt Verschiedenheiten von Gnadengaben, aber es ist derselbe Geist und es gibt Verschiedenheiten von Diensten und es ist derselbe Herr und es gibt Verschiedenheiten von Wirkung, aber es ist derselbe Gott, der alles in allen wirkt. Jedem aber wird die Offenbarung des Geistes zum Nutzen gegeben. Und jetzt kommt es, dem einen wird durch den Geist das Wort der Weisheit gegeben, einem anderen das Wort der Erkenntnis nach demselben Geist, einem anderen aber Glauben in demselben Geist einem anderen aber Gnadengaben der Heilungen in dem einen Geist, einem anderen aber Wunderkräfte, einem anderen aber Weissagung, einem anderen aber Unterscheidung der Geister, einem anderen aber verschiedene Arten von Sprachen, einem anderen aber die Auslegung der Sprachen, dies alles aber wirkt ein und derselbe Geist. Jetzt schauen wir uns das mal an. Das Wort der Weisheit, wir lesen von Salomo, dass er streitende Mütter vor sich hatte und er hat ein Wort der Weisheit gesprochen, ein weises Urteil gesprochen. Das Wort der Erkenntnis Petrus erkennt, dass Ananias und sapphira ihm nur die halbe Wahrheit sagt. Und er sagt, hey, das, was ihr jetzt tut, das ist furchtbar schlecht, weil ihr belügt eigentlich den Heiligen Geist. Sie haben ein Wort Erkenntnis, hat er bekommen. Glaube Mose hatte von Gott den Auftrag, schrei mich nicht an, sondern geh und teil das Meer. Mit deinem Stab über das Wasser und weil dafür musst du Glauben haben. Weil wenn du da über sechs Millionen hinter dir hast, die dir zuschauen und du sagst, hoffentlich klappt es. Ja? Also du musst Glauben haben und nicht dich verkriechen und sagen, oh Herr. Wunderkräfte. Simson lässt ein Gebäude einstürzen. Hinten habt ihr die Bibelstellen, wo ihr das findet mit mit der, also mit menschlicher Kraft, aber natürlich mit Kraft, die Gott ihm in dem Moment gegeben hat durch den Geist Gottes. Weissagung, Weissagung, der Begriff heißt eigentlich Prophetia, Weissagung oder Prophetie könnt ihr wortmäßig gleichsetzen. Agabus von Judäa, der prophezeit dem Paulus, dass er gefangen geführt wird mit dem Gürtel, den er in der Hand hält. Er sagt, der Gürtel hat diesem Mann gehört, wird gefangen, weggeführt werden. Unterscheidung der Geister. Paulus, er entlarvt einen falschen Propheten und schlägt ihn mit Blindheit. Er sagt, hey, das, was du hier, wer würde gerne diese Gabe haben? Manchmal so im Alltag, wenn uns einer ärgert, ja, dann, oh, wenn ich nur könnte. Zum Glück handelt der Heilige Geist nicht so. ja. Deswegen ist ja die Liebe wichtig. Verschiedene Arten von Sprachen, die erste Gemeinde an Pfingsten und Auslegung der Sprachen, auch die erste Gemeinde. Also das ist das, was der Heilige Geist uns zur Verfügung stellen möchte. Und in Apostelgeschichte 14,1 sagt dann, der Paulus strebt nach der Liebe, eifert aber nach den geistlichen Gaben, besonders aber, dass ihr weiß sagt. Er sagt also, strebt nach der Liebe, Haken, den haben wir, die Liebe haben wir, aber strebt und eifert nach den geistlichen Gaben. Meine Frage an dich heute Morgen ist, strebst du, eiferst du nach den geistlichen Gaben? Hm? Hm? Hm. Einige sind mutig und eifern. Versteht ihr, Erwachsensein heißt, jetzt kommt nicht jemand mit dem Löffel und gibt dir das Essen, sondern du bist selber groß. Und wisst ihr, Dabei ist es völlig wurscht, ob du dich verkleckerst. Die Eltern sind so froh, dass sie sich mit ihrem Essen begnügen dürfen, während das Kind endlich selber den Löffel in die Hand nimmt. Und nachher putzen wir halt weg, aber man kann mal endlich mal wieder essen. Oh, ich sehe ihre Gesichter, dass ihr mich versteht. Wichtig ist, sag mal deinem Nachbarn, nimm den Löffel in die Hand. Ich habe nicht gesagt, gib den Löffel ab. Nimm den Löffel in die Hand und fang an, dich selber geistlich auch zu ernähren. Das war auch der Eindruck heute Morgen. Wir sollen, wir sollen uns aufmachen und selbst geistliche Nahrung zu uns nehmen. Die Gemeinschaft mit Gott, das Gebet, das Wort Gottes aktiv in uns aufnehmen. Und wir sollen danach eifern. Und wenn der Apostel Paulus hier sagt, eifert danach und am besten, dass ihr Weiß sagt, also dass ihr Prophet dieses gelbe Mikro dient ja diesem Weissagen, diesem prophetischen Reden. Ein Prophet ist ja nichts anderes als jemand, der im Auftrag Gottes redet. Und ich weiß, dass diese Gemeinde ganz stark gesegnet ist mit geistlichen Impulsen. Schon ganz früh haben wir das erlebt, Gott gibt Bilder. Und wenn du so ein Bild empfängst im Gottesdienst, dann möchte Gott reden. Und dann solltest du im Gebet bleiben und dieses Bild vor Gott bewegen und sagen, Gott, was möchtest du dadurch sagen? Und wenn du das dann weißt, wenn du erkennst, was Gott sagen will, dann komm nach vorne und teile es mit. Weil wenn Paulus sagt, am liebsten wäre mir, dass ihr alle weiß sagt, dann liegt die Möglichkeit sehr nahe, dass es jedem möglich sein kann. Und dass es so ist, möchte ich euch auch erklären. Wir, wer kennt das Thema heißer Stuhl? Ich habe nicht elektrischer Stuhl gesagt, ich habe heißer Stuhl gesagt. Heißer Stuhl, also jemand setzt sich, vier, fünf Leute setzen sind drumrum und beten für den oder die Person. Und wie oft geschieht es dann, dass Gott spricht? Durch Eindrücke. Immer. Ich habe noch nie an einer solchen Runde teilgenommen und Gott hat nicht gesprochen. Kann das jemand bestätigen? kann das jemand mit Handzeichen bestätigen. Also heißer Stuhl habt ihr probiert, es funktioniert. Wenn man Gebet anbietet, zum Beispiel in der Stadt bei Evangelisationen und sagen, darf ich für Sie beten oder man, man bietet an, dann, und man macht so etwas und sagt, lassen Sie uns hören, was Gott Ihnen sagen möchte, dann redet Gott. Das ist Weissagung. Gott redet und du redest im Auftrag Gottes. Das zeigt uns, wenn wir danach streben, wenn wir uns danach ausstrecken, wenn wir das erleben wollen, können wir das erleben. Wollen wir das erleben? Ich hoffe, ich hoffe, dass wir das erleben wollen. Also es ist eine Notwendigkeit, einmal den Rahmen zu schaffen, natürlich, und der Gottesdienst ist ein solcher Rahmen, aber auch, wenn du nach Hause gehst, wenn du an deinem Arbeitsplatz bist, wenn du mit deiner Nachbarschaft zu tun hast, das Angebot zu machen, darf ich für dich beten, darf ich für deine Situation beten, darf ich für dich hören, was Gott dir sagen möchte, möchtest du wissen, was Gott zu dir sprechen möchte und weißt du, wenn du dich mal so weit aus dem Fenster gelehnt hast für Gott, wird Gott nicht schweigen, sondern Gott wird dir Dinge zeigen und du wirst sie weitergeben können. Das bedeutet es, kindliche Dinge abzugeben, nicht zu sagen, ah, ich kann nicht, der Herr hat ich, ich bin nicht, das kann ich nicht, der Herr hat mich halt so schüchtern gemacht und ich kann nicht mit den Leuten rede. und wenn der Geist Gottes in dir ist, schafft er Freiheit, das heißt nicht, dass du zum Redner wirst, aber er schafft auch Möglichkeiten in deinem Alltag, wo du den Geist Gottes in und durch dich wirken lassen kannst und das kann er nur tun, wenn du dich ihm zur Verfügung stellst, wenn du sagst, ich will, dieses, ich will kein geistliches Kind bleiben, ich will mich entwickeln und ich will mich auch entwickeln lassen durch den Heiligen Geist und dazu möchte ich euch ermutigen. Ich möchte aber auch sagen, dass nicht jeder, der eine Prophetie hat oder prophezeit oder weiß sagt oder hier ans Mikro kommt, gleich ein Prophet ist. Ja. Ein Prophet tut maßgeblich hauptsächlich prophezeien und prophetisch dienen, aber nur, weil du mal eine Prophezeiung und dann bildet einen Eindruck hast, hast du nicht gleich das Amt eines Propheten. Das möchte ich auch noch äh, festhalten mit euch. Es gibt tatsächlich Menschen, die Gott mit einer prophetischen Salbung gesalbt hat, die einen prophetischen Dienst haben, die habe ich auch schon erleben dürfen und das ist nochmal eine ganz andere Dimension, weil die können durch die reingehen und dir, oh, ich sage mal ohne Gebete zu haben, sozusagen auf dich zukommen und sagen, Gott zeigt mir über dein Leben das, das und das und das stimmt auch ziemlich genau. Dann hast du es mit einem Propheten zu tun, der auch diese Gabe hat. Aber grundsätzlich, Ermutigung, eifert nach den Gaben des Heiligen Geistes. Und ich möchte eine zweite Bibelstelle mit uns betrachten, die auch ganz wichtig ist. Aus dem Lukas-Evangelium. Lukas Kapitel 16 lese ich, äh, das, ich lese nicht die 13 Verse, ich lese Vers 1 einige Verse raus. Da heißt es, wer im geringsten treu ist, ist auch in vielem treu und wer im geringsten ungerecht ist, ist auch in vielem ungerecht. Wenn ihr nun mit dem ungerechten Mammut nicht treu gewesen seid, wer wird euch das Wahrhaftige anvertrauen? Und wenn ihr mit dem Fremden nicht treu gewesen seid, wer wird euch das eure geben? Interessant, Jesus er sagt, es gibt eine Voraussetzung, die erfüllt sein muss, damit geistliche Frucht geerntet werden kann. Und jetzt, man versteht ja den Heiligen Geist nicht immer, aber manchmal versteht man ihn im Nachhinein. Der Heilige Geist hat eine wunderbare Vorlage gegeben, damit wir uns geistlich entwickeln können. Denn er hat das Thema Geben vorangesetzt. Und Jesus sagt, hier spricht er die Macht des Geldes an, die Macht des Geldes des Materialismus, er sagt, wer im geringsten treu ist, ist auch in vielem treu, wer im geringsten ungerecht ist, in vielem ungerecht, wenn ihr mit dem ungerechten Mammon, also mit dem, mit dem Geld nicht treu gewesen seid, in Bezug natürlich auf das Reich Gottes, wer wird euch das wahrhaftige Anvertrauen? Wahrhaftig, rein, ehrlich, treu, Attribute des Heiligen Geistes, der Heilige Geist ist ein wahrhaftiger Geist und er bringt die Fülle des Geistes mit sich, für die, die sich darauf vorbereitet haben. Und wenn ihr mit dem Fremden nicht treu gewesen seid, wer wird euch das eure geben? Das eure geben will heißen, Gott hält Dinge für uns bereit, aber wir müssen unseren Teil tun. Haben wir heute Morgen auch schon gehört. Wir haben unseren Teil zu tun, damit Gott seinen Segen freisetzen kann. Und wisst ihr, hier heißt es in Lukas, Jesus sprach zu den Jüngern. Es war eine Predigt, die hielt Jesus jetzt nicht erst mal frei raus, sondern er nahm seine Jünger zu sich und erklärte ihnen Prinzipien. Und er hat gesagt, das ist das Prinzip des Reiches Gottes. Ihr müsst lernen, in dem, was ihr in der Hand habt, treu zu sein. Und was haben wir in der Hand? Das, was wir um uns haben. Alles das, womit wir Leben, was Gott uns gegeben hat, das haben wir in der Hand. Und mit dem müssen wir lernen, treu umzugehen. Erst dann werden wir bereit sein, von Gott Dinge zu empfangen, die darüber hinausgehen. Und dann schließt Jesus nämlich in Lukas mit den Worten, ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Wir müssen also gelernt haben, zuerst unser materielles Leben unter Gottes Ordnung zu stellen. Es darf nicht dominieren. Erst dann kann das geistliche Leben dominieren. Wenn du also, es kann sein, dass wenn du geistlich nicht vorankommst, wenn du beim Status jetzt bin ich 18, aber wann werde ich endlich erwachsen, ja, stehen geblieben bist, kann es damit zusammenhängen, dass du nicht frei bist von der Liebe zum Geld oder von der Liebe zu materiellen Dingen. Das musst du Gott unterstellen und sagen, Gott, ich unterstelle es dir, ich möchte davon frei sein, denn ich möchte nicht dem Geist des Mammon dienen, ich möchte dem Geist Gottes dienen, der deine Gaben verwaltet und ich möchte diese Gaben für mein Leben haben. Sagt Jesus, die kannst du haben, aber du musst dich entscheiden, entweder oder. Und wisst ihr, das ist total wichtig, für die geistliche Entwicklung jedes Einzelnen. Jeder Einzelne von uns kann entscheiden, wie er sich geistlich entwickelt und hält es auch in seiner Hand, indem er sagt, ja Gott, ich nehme deine Prinzipien für mein Leben an. Wenn ihr mit dem Fremden nicht treu gewesen seid, wer wird euch das eure geben? Man könnte ja den Satz auch umdrehen und sagen, und wenn ihr mit dem, was euch nicht gehört, treu gewesen seid, wird euch das gegeben werden, was euch zusteht. Gott sagt, man könnte es also umdrehen und sagen, seid treu mit dem, was dir anvertraut ist, gehe damit richtig um und dann werde ich dir das geben, was ich sowieso für dich bereithalte. Also ist es wie ein Schlüssel. Wir können Segnungen, die Gott für uns bereithält, abrufen, wenn wir uns entsprechend verhalten. Achtung, wir können es uns nicht verdienen. Die Bibel arbeitet mit Liebe und sie arbeitet mit dem Thema Gehorsam. Wenn wir aber Gottes Wort gehorchen, kommen wir unter den Segen Gottes. Das ist das, was Gott uns zusagt. Zusammengefasst möchte ich sagen, wenn ihr mit materiellen Dingen Gott gegenüber treu seid, also die ganze Themenreihe, die wir hatten, let's talk about money, dann wird Gott euch geistliche Dinge anvertrauen und ihr werdet die Gaben bekommen, die für euch bestimmt sind. Habt ihr das gewusst, dass es diesen Zusammenhang gibt? Wir erkennen also, dass der geistliche Reichtum eines Einzelnen abhängig ist von der Bereitschaft mit dem, was Gott uns anvertraut hat, richtig umzugehen. Wie reich du geistlich wirst, hängt von deinem ganz normalen alltäglichen Leben ab. Wie du dieses lebst, ob du das im Lichte Gottes lebst und ob du die Dinge, die du hast, die Gott dir gegeben hast, richtig verwaltest. Denn es ist ja logisch, schau doch mal, wenn wir das, was wir in der Hand haben, was wir sehen, nicht richtig verwalten, wie wollen wir das, was nicht sichtbar ist, verwalten? Das ist die gleiche Frage, wie wenn, wie wenn du liebst deinen, deinen Bruder. Du kannst, du sagst, du liebst Gott, den du nicht siehst, aber deinen Bruder, den du siehst, kannst du nicht lieben. Sagt ja die Bibel, das geht nicht, ja. So, Gott testet uns auch. Er sagt, ja, okay. Und jetzt verstehen wir auch, und ich predige auch zu mir, wie manche Männer Gottes mit Vollmacht und Autorität Gott dienen und wenn du ihr Leben anschaust, dann haben die alles hinter sich gelassen. Dann haben sie alles verlassen, um Jesus nachzufolgen. Und Jesus belohnt, dass sie aufgegeben haben und ihm nachfolgen. Und darüber hinaus segnet Gott sie auch noch materiell. Das sind für mich Vorbilder, denen möchte ich nachfolgen. Und jetzt ist wichtig für die Gemeinde. Achtung, die Gemeinde ist nur so reich materiell als auch geistlich wie die Summe ihrer Mitglieder, sind wir uns einig. Weil wir sind ja alle Glieder am Leib. Wenn du also ein reiches Glied hast, reich an materiellem, reich an geistlichen Gaben, dann wird der Leib bereichert. Wenn aber das Glied arm ist, Herr armer Säckel, ja, und noch ärmer, und geistlich auch noch dazu, dann wird er dem Leib kein großer Gewinn sein, sondern er wird eher den Leib belasten. Also du fällst zurück in das Kindsein. Du bist nicht jemand, der beiträgt als Erwachsen- und Mannsein, natürlich auch die Frauen sind ja auch gemeint, ja? sondern du bleibst in den Kinderschuhen und dann wirst du dem Leib nicht den Beitrag bringen, den der Leib braucht, um sich zu entwickeln. Du musst wachsen. Und es wäre ja schade, wenn nur der Kopf wächst oder nur die Füße. Ihr wisst ja, so, es gibt ja leider solche Krankheiten, aber das sieht ja nicht... Ja? Der Leib Christi, jedes Glied am Leib, sollte danach streben, geistlich zu wachsen und erwachsen zu werden. Und wir sollten miteinander wachsen und uns entwickeln zur Ehre Gottes. Also lasst mich... Es bitte freundlich ausdrücken, wir sind nicht besonders reich. Ja, ich möchte es aber auch erklären. Der Apostel Paulus sagt, wenn das Vollkommene kommen wird, dann wird das stückweise aufhören. Ihr habt noch ein bisschen im Bild, oder können wir die Folie 3 nochmal kurz haben. Bitte. Wenn das Vollkommene kommen wird, sagt Paulus, wird das stückweise, also das, was unvollkommen ist, aufhören. Unvollkommen ist alles das, was hier steht, ist unvollkommen. Warum? Weil durch Menschen transportiert, weil mit Fehler behaftet, weil nicht vollumfänglich. Also das hier wird alles aufhören. Wenn das Vollkommene kommt, kannst du wieder die, die Folie 5 nehmen. Wir haben selbst das Unvollkommene nicht drauf, sage ich mal. Ja? Da tun wir es schwer. Wir, wir bedienen uns etwa 45 Prozent, habe ich errechnet, werde ich euch auch gleich zeigen, der Geistesgaben, die wir gehört haben. Die gebrauchen wir hier in der Gemeinde. Und das ist das Unvollkommene. Und da vom Unvollkommenen nur 50 Prozent. Und wir sollen aber im Himmel mal das Vollkommene verwalten, Sag mal deinem Nachbarn, du wirst im Himmel das Vollkommene verwalten. Und jetzt sag auch noch, streng dich ein bisschen an. Hier schon auf der Erde, das traut ihr euch nicht, euch zu sagen, gell? streng dich ein bisschen an. Stückweise die Geistesgaben, Wort der Weisheit, Wort der Erkenntnis, Glauben, Gnadengabe der Heilung, Wunderkräfte, Weissagung, Prophetie, Unterscheidung der Geister, Arten von Sprachen und Auslegung der Sprachen. Das alles ist unvollkommen im Vergleich zu dem, was kommt. Ich habe mal resümiert, wir als Gemeinde, wir haben die verschiedenen Arten von Sprachen, die haben wir, manchmal mit Auslegung. Ihr könnt mal mitzählen, machen wir eins, eins. Dann zum Teil haben wir Glauben, zwei, zum Teil Weissagung, Prophetie habe ich ja erklärt. Drei, es fehlt meines Erachtens, ihr dürft mich korrigieren, Wort der Weisheit, dass mal jemand kommt und sagt, ich habe ein Wort der Weisheit. Wort der Erkenntnis, Gott hat mich erkennen lassen. Gnadengabe der Heilung. Wir erleben Heilung, so ist es ja nicht. Aber wir haben niemanden, wo wir wissen, wenn der betet, dann wird jemand gesund. Aber das meint hier die Bibel, das will Gott der Gemeinde geben. Oder hat er für sie, wir, er für sie erworben, ist eigentlich da. Muss irgendwo da sein, muss nur noch gefasst werden. Wunderkräfte. Ja. Es gab äh, Diener Gottes, die geblasen haben in die Menschenmenge und die Leute sind umgefallen. Jetzt kann man das ja für kann man es ja verschiedenartig betrachten. Aber es mag sein, dass es das gibt, dass Gott eine Kraft gibt, die durch Auspusten die Leute umwirft. Das gibt es, das ist äh, eine Wunderkraft, ja. Ich, die habe ich nicht, keine Sorge. Und ihr sitzt ja auch gut, ihr würdet äh, weich fallen. Unterscheidung der Geister. Erkenne ich, wenn jemand zu mir kommt und mir etwas sagt, ob der mich irgendwo manipulieren will oder was der im Schilde führt, sagt man ja so, ja. Merkt ihr, dass da noch unwahrscheinliches Potenzial da ist? Und jetzt sagt der Apostel Paulus: Strebt nach diesen Gaben. Und wenn du Gehorsam bist dem Wort Gottes gegenüber, wenn du dein Leben so führst, wie es ihm gefällt, dann darfst du zu ihm kommen und sagen: Gott, ich wünsche mir die und die Gabe. Ich wünsche mir. Ich habe mir zum Beispiel gewünscht, dass Zungenreden, dass Gott der Gemeinde das Zungenreden mit Auslegung gibt. Und ich habe selber festgestellt, dass es unwahrscheinliche Überwindung kostet, sowas zu, über die Lippen zu bringen. Und Gott hat ausgerechnet mich dann ausgesucht, damit ich das mal mache. Und dann dachte ich, hui, hui, das, das wird mir ja ganz anders, da werde ich ja ganz dämlich. Und das soll ich nachher auch noch, ich weiß ja gar nicht, wenn ich das sage, ob Gott, ja, dann auch sagt, was es bedeutet. Gott hat es immer gesagt, was es bedeutet. Aber ich musste erst den Mut aufbringen, es zu sagen. Und Deswegen möchte ich euch ermutigen, ich habe Gott um etwas gebeten und er hat es gegeben. Ich habe jetzt nicht gesagt, er soll es mir geben, eigentlich wollte ich, dass es euch gibt, aber ich weiß nicht, ob, ob ihr alle gesagt habt, das will ich nicht. Strebt nach den Gaben, strebt danach, lernt es, dadurch erwachsen zu werden im Geistlichen. Wartet nicht, dass jemand euch dahin führt, sondern nimmt das Wort Gottes und sagt, Gott, das steht in deinem Wort, also will ich das auch in meinem Leben erleben. Schau mal, wenn wir das nicht tun, dann ist es wie wenn du Auto fährst. 45 Prozent, das ist wie wenn du Auto fährst und nur bis zur Hälfte Gas gibst. Wer macht das? Ja, bei den Spritpreisen kommen wir dahin, ja, dass wir jetzt das so machen. Ähm, ist interessant, der Hersteller, bei dem ich gearbeitet habe, der hat einen psychologischen Trick angewandt. Das steht zwar nirgends, aber das habe ich irgendwann festgestellt. Bei etwa 80 Prozent, wenn du das Gaspedal durchdrückst, kommt ein Widerstand. Und am Anfang dachte ich immer, man ist auf, auf Vollgas, aber eigentlich muss man ein bisschen mehr Gas geben, dann merkt man, dass es Klick macht, hast du schon mal gemerkt? Und dann wird das Auto schneller. Das heißt, der Hersteller hat sich gedacht, ich werde die Durchschnittsverbräuche meiner Flotte reduzieren, indem man das einfach dem Kunden signalisiert, du bist am Vollgas. Und wenn dann eine zarthaft fährt, merkt er gar nicht, dass er nur Halbgas fährt. Weißt du, und wenn du geistlich zaghaft unterwegs bist, merkst du vielleicht gar nicht, dass du auf Halbgas fährst. Und heute Morgen kriegst du die Offenbarung Gottes. Hey, du bist erst bei Halbgas. Gib mal ordentlich Gas, sag mal deinem Nachbarn, gib mal Gas. Chris, gib mal Gas. <lacht> gib Gas. Es gibt mehr wie 45 Prozent und damit auch die Frau nicht zu kurz kommen, wenn du deinen Thermomix bedienst. Dann hat er Drehzahlen. Und du benutzt auch mal den Vollgas, den Turbo, ja, oder was, wenn es eine Kennwort oder was es auch immer ist, ähm, dann benutzt doch mal die volle Drehzahl, da geht was ab, ja. Und geistlich ist es ja genauso, wenn du die Drehzahl anhebst, wenn du dich der Fülle des Geistes bedienst, dann wird dein Leben nicht langweilig, sondern dein, dann ist dein Leben in der Kraft des Geistes, in der Fülle des Geistes und dann geht was. So wie beim Auto, wenn du Vollgas gibst. Strebt nach der Liebe, eifert aber nach den geistlichen gab besonders, dass ihr weiß sagt. Ja, ich glaube wirklich, dass wir da noch einen Zahn zulegen können und dazu möchte ich euch auch ermutigen. Seid ihr noch da? okay Als ich ein Kind war, redete ich wie ein Kind, dachte wie ein Kind, urteilte wie ein Kind. Als ich ein Mann wurde, tat ich weg was kindlich war. Das Normalste im Leben eines Jüngers, einer Jüngerin Jesu ist, dass Gaben des Geistes zum Vorschein kommen. Wenn dem nicht so ist, dann darfst du, dann darfst du fragen, und dann sollst du fragen sein und dann darfst du auch unzufrieden sein. Und zwar nicht mit deinem Nachbarn, sondern mit dir selber. Sagen, ich will nicht stehen bleiben. Ich will nicht stehen bleiben, ich möchte erwachsen werden. Ich tue weg, ich aktiv tue weg, was kindlich ist. Ich trenne mich bewusst von kindlichem Verhalten. Eins noch, was ein kindliches Verhalten ist. Immer wenn du ein Problem hast, brauchst du, dass jemand für dich betet. Dann schickst du eine SMS, ich brauche jetzt Gebet. Das ist total okay, solange du jung im Glauben bist. Aber irgendwann solltest du derjenige sein, der eine SMS bekommt und zurückschreibst, ja klar, ich bete für dich, ich stehe dir zur Seite. Versteht ihr? Mündig werden im Glauben, reif werden im Glauben. Und? Wichtig, ich darf niemanden für meinen geistlichen Zustand verantwortlich machen. Ich bin selber dafür verantwortlich und ich nehme mein Leben selbst in die Hand, auch mein geistliches Leben, nicht nur mein praktisches, aber auch mein geistliches Leben und entscheide mich zu wachsen. Ich möchte abschließen mit einem Text aus dem Epheserbrief, das gibt uns echt Hoffnung. Da heißt es, ein Lobpreis Gottes. Es soll ja nicht so sein, dass ihr denkt, ihr müsst jetzt was produzieren. Ich glaube, es geht vielmehr darum, eine Entscheidung zu treffen, zu sagen, ich entscheide mich, geistlich erwachsen zu werden. Und an die Epheser schreibt der Apostel Paulus, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt, in Christus, wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt dass wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe und uns vorherbestimmt hat zur Sohnschaft durch Jesus Christus, für sich selbst nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, das haben wir heute gefeiert, die Vergebung der Vergehungen nach dem Reichtum seiner Gnade, die er auf uns hat überströmen lassen in aller Weisheit und Einsicht. Er hat uns ja das Geheimnis seines Willens kundgetan. Nach seinem Wohlgefallen, das er sich vorgenommen hat in sich selbst. Für die Verwaltung bei der Erfüllung der Zeiten. Alles zusammenzufassen in dem Christus, das, was in dem Himmel und das, was auf der Erde ist, in ihm, also in Christus. Und in ihm haben wir auch ein Erbteil erlangt, die wir vorherbestimmt waren, nach dem Vorsatz dessen, der alles nach dem Rat seines Willens wirkt, damit wir zum Preise seiner Herrlichkeit seien, die wir zuvor auf den Christus gehofft haben. In ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eures Heils gehört habt und gläubig geworden seid, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißungen. Der ist das Unterpfand unseres Erbes und die Erlösung seines Eigentums zum Preise seiner Herrlichkeit." Ein Mammutabschnitt im Epheserbrief. Ich gebe ihn euch als Hausaufgabe mit. Lest ihn euch durch. Wir haben zusammengefasst. Lasst uns mal aufstehen und das miteinander bekennen. Weil das ist die Hoffnung, die wir haben, dass wir wachsen können, weil Gott ja uns dahin führen möchte. Sag mal, gesegnet mit jeder geistlichen Segnung. Auserwählt vor Grundlegung der Welt. Vorherbestimmt zur Sohnschaft, das schließt die Töchter mit ein, ja. Begnadigt in dem Geliebten, erlöst durch sein Blut, Vergebung der Schuld, Offenbarung der Geheimnisse seines Willens, in ihm ein Erbteil bekommen, Versiegelt mit dem Heiligen Geist. Eigentum Gottes. Du kannst Das darf man ja in der Öffentlichkeit nicht, aber wir sind ja hier in der Halböffentlichkeit. Zeig mal auf jemand sagt: du gehörst Gott. Du gehörst Gott. Du bist ein Eigentum Gottes. Du gehörst Gott. Hey, und wenn wir Gottes Eigentum sind, und Gott, dem Vater im Himmel, alles gehört, was gehört uns dann? Alles. Lohnt es sich, erwachsen zu werden. Amen. Lass uns äh, den Gottesdienst abschließen. Ich möchte die Band gerne nach vorne bitten. Lass uns kurz stehen bleiben. Ich segne euch. Vater, ich bete, dass dieses Wort, das heute Morgen gepredigt wurde, ich bete, dass es in den Herzen ja Frucht bringt. Ich bete, Vater, dass wir als Gemeinde geistlich wachsen, jeder einzelne für sich und wir als gesamter Leib, dass wir uns entwickeln, dass wir zu geistlichen Heavies werden, die diese geistliche Weltchen kehl erschüttern, wo unser Umfeld erschüttert und dass Menschen, die mit uns in Kontakt kommen, Appetit bekommen auf den Himmel, das bete ich, Vater, weil sie den Geist spüren, der in uns wohnt. Und er ihnen dient, Vater. Das bete ich. ich. segne meine Geschwister für die kommende Woche mit Kühnheit, mit Freimütigkeit, mit Hunger und Durst nach den Gaben deines Geistes. Und ich bete, Vater, dass diese Gemeinde erfüllt wird. Du hast es erworben und ich bete, dass die Gaben in Erscheinung treten und dass du noch mehr durch deinen Geist zu uns reden kannst, weil sich noch mehr dir zur Verfügung stellen. Das proklamiere ich im Glauben und ich will es sehen, Herr, dass du diese Gemeinde aufbaust im geistlichen Dienst. Ich ehre und preise dich dafür. Im Namen Jesu. Amen. Amen. Wer es glaubt und will, sagt auch Amen. Halleluja. Ich habe hier noch ein Vers, den muss ich loswerden. Sagen wir nicht zu unseren Kindern, ist erst den Teller leer, dann kannst du auch Nachschlag geben, kriegen. Und so sagt Paulus auch, fang mit den kleinen Sachen an, das durchzusetzen. Und dann wird Gott dir mehr geben. Und vielleicht können wir miteinander vereinbaren. Ich glaube, Paulus, er hätte heute morgen gesagt, wenn er uns besucht hätte, wenn ich nächstes Mal komme, dann könnt ihr alle weiß sagen. Und ich will es erleben. Wollen wir diese Herausforderung annehmen zu sagen, ja, ey, da mache ich mit. Ich strebe nach den geistlichen Gaben und ich glaube, der Apostel Paulus hätte so einen Satz sagen können und er hätte ein Jahr später die Gemeinde besuchen sein und wie weit seid ihr? Ich werde kein ganzes Jahr warten. Ich werde euch vorher fragen und euch ermutigen, im Geist Gottes und mit seinen Gaben zu leben. Kommen wir zu den Ansagen für die Woche. Derer sind nicht wenige. Denkt bitte an die Karten zu unterschreiben, dass du möglichst viele unterschreiben. Wir werden sie auch nächsten Sonntag nochmal auslegen. Aber wer heute unterschreibt, braucht nächsten Sonntag nicht mehr daran denken. Friedensgebet ab 18 Uhr die ganze Woche durch, von Montag bis Freitag. Und ich selbst werde am Donnerstag das Friedensgebet leiten. Ich freue mich natürlich, wenn ich auch den einen oder anderen von euch sehe. Am Dienstag geht unser Glaubens.